0: Bien, comenzamos inmediatamente estableciendo contacto con Christian Ann McEvoy, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG. Porque hay varios temas que preocupan a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Comencemos con el tema de la leche en polvo, que tiene un quiebre de stock en Estados Unidos y es un problema que podría ser solucionado con Chile. ¿Cuáles son las probabilidades que tenemos? Eso lo vamos a ver en el análisis que hará de este tema don Cristianán. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien. Así es que los norteamericanos apostaron no a muchos huevitos en su canasta y tienen un problema porque una empresa no está abasteciendo a ese país.
1: Así es. Hemos visto la semana pasada, digamos, que esta noticia llega... Con, ...con esta falta de, de leche en polvo, digamos, en Estados Unidos... ...y lo que nos sorprendió es eh, el origen de donde pensaban abastecerse... ...y ahí es donde entra, yo diría, lo, lo más relevante de esta noticia... Eh, ...se verá, digamos, si es que somos capaces de, de, de aprovechar esta oportunidad... ...sin duda tenemos la calidad de leche que, que, que se requiere, digamos, en, en cualquier parte del mundo. Pero habrá que ver eh, industrialmente si ahora se puede, digamos, abastecer esto, viendo la, la coyuntura de, de abastecimiento de productos nacionales y algunos otros mercados, pero lo relevante es que se abre una nueva oportunidad, que ha mirado a Chile, y esto es muy relevante porque yo lo... Lo ligo, digamos, con la política que ha tenido Chile estos últimos años de apertura al mercado internacional con diversos productos. Primero fue la fruta, ¿no es cierto?, y después se fueron agregando los vinos, se fueron agregando una serie de frutos secos, posteriormente eh, productos lácteos y, 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 y la carne. Y eso, en gran medida por los tratados de libre comercio, que ha sido una política de Estado chilena que ha sido muy exitosa, que primero obviamente causó una serie de complicaciones para algunos rubros, los rubros más tradicionales, por ejemplo, como la carne, se vio afectada en un primer eh, minuto, digamos, por esta apertura comercial, pero hemos visto cómo hoy día la carne eh, ha ido conquistando nuevos mercados y, 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 y ya eh, hemos visto los, el futuro, digamos, y que traen estos acuerdos eh, eh, cosas, cosas positivas. Volviendo al tema de la leche. Y efectivamente Nosotros hoy día Tenemos esta oportunidad eh, En el mundo Estos embajadores Estos productos embajadores que han sido de gran éxito Nos han abierto la, la puerta Y nos han hecho ver En el mundo Como un país seguro Un país que tiene productos de alta calidad y no Inocuidad Y eso se refleja En eh, esta noticia Que dice que eh, Chile podría abastecer de este importante producto lácteo a nada menos que a, que a Estados Unidos. Por lo tanto, eso, por un lado, llena de orgullo, también de ver la forma ahora cómo la cadena se ajusta para poder dar cumplimiento, digamos, a, a esta necesidad de, 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 de este producto por parte de Estados Unidos. Pero yo rescato que se hayan fijado en nosotros. ¿eh? Eso es producto de una buena política ¿ah? de Estado, que impulsó Chile en su momento y que vemos que algunos de repente quisieran revisar yo diría que habría que revisar otras cosas antes de revisar lo bueno, hay un viejo adagio que dice, si algo no está mal no lo arregles
0: claro, ahora ¿cómo aumentamos la producción en tan poco tiempo? es decir ¿qué ajustes habría que hacer? ¿se ha pensado en eso así a grosso modo? Lo que ocurre normalmente es que el mercado se ajusta
1: relativamente de manera automática por las reglas del mercado, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a desviar producción efectivamente a Estados Unidos porque es una oportunidad comercial que brinda alguna ventaja, obviamente nos vamos a abastecer de lo que falte con importación. Y este mix no tiene por qué ser eh, negativo para el país, todo lo contrario, puede ser positivo porque podríamos abastecernos de un producto eh, a un menor precio y obtener un mayor precio en la exportación pues, eh, con, eh, generando un, un beneficio para, para neto para el país, digamos. Así que siempre lo que a nosotros nos falta por producir o porque estamos haciendo algún negocio con algún otro país, digamos, eh, la importación siempre está abierta para cubrir ese déficit y si es que esto ya fuera una política de más largo plazo porque se, se establece un, un negocio eh, más permanente, efectivamente se produce un círculo virtuoso que hace que eh, ante el estímulo, digamos, de, de, de un buen negocio, la producción primaria se ponga a trabajar, digamos, aumente la cantidad de leche y así podamos eh, abastecer en el mediano y largo plazo con, con leche nacional en esos mercados.
0: Hoy día se reúne la Comisión Agrícola del Senado con el Consorcio Agrícola del Sur. ¿Cuál es el motivo de esta reunión, don Cristian?
1: Así es. Este es un tema que hemos conversado a tiempo atrás con, en Campo al Día, ¿no es cierto? Que es el, el tema de eh, el alto precio de los fertilizantes y, por otro lado, la amenaza de una logística más deficiente hacia, ¿no es cierto?, la campaña de, de fertilización más fuerte que es en, en, en primavera y, y las siembras que se fertilizan eh, durante esta época y en primavera también de manera eh, importante. Entonces, eh, ya se logró un cierto hito que, que fue con el esfuerzo de, de muchos gremios, entre ellos los que estamos en el CAS, también Fedeleche participó eh, en ver de qué manera se podía establecer algún crédito, ¿no es cierto? Con el banco estado a través de la intermediación de, del Ministerio de Agricultura, eh, también algunos senadores estuvieron disponibles para abrir esta puerta y ese crédito ya está. Es un crédito que conversamos la semana pasada en extenso sobre el eh, sembrando por Chile. No es cierto que no solamente es para temas de siembra, también para se puede utilizar para para otros fines, pero eh, quedó pendiente una conversación, no es cierto, con la comisión agrícola, eh, la cual se va a dar hoy día a las 14:30, en la cual podremos afinar algún otro forma o mecanismo, digamos, en que podamos resolver estos estos dos problemas, que son uno, de qué manera este aumento de costos eh, va a ser suplido por un crédito eh, preferencial, un crédito con mucho mejor tasas y por otro lado, de qué manera eh, vemos y podemos sortear eh, problemas de logística que pudiera haber en el futuro eh, con, con, con los fertilizantes, ya que en el mundo la logística está, está bien complicada y hemos visto que de repente, por ejemplo, en los puertos chilenos se privilegian, muchas veces, por ejemplo, el desembarque de autos o el desembarque de eh, productos que no son de tan primera necesidad como la alimentación de todos los chilenos, y por ejemplo, quedan más rezagados algunos productos como los fertilizantes, los granos y algunas otras cosas que son de primera necesidad y de primera urgencia. Entonces ahí se puede trabajar algo en la logística interna, pero también ver de qué manera podemos ver algo o, o privilegiar o mejorar algo la logística internacional. Como se hizo en algún minuto, con recordemos con las vacunas, que se hizo una muy buena negociación, ¿no es cierto?, y estas eh, vacunas pudieron eh, llegar a Chile, digamos, eh, convirtiendo a este país en, en uno de los más avanzados en esa materia.
0: Y, finalmente, el, el último tema, el que ha quedado dando bote desde el sábado, el borrador de la Constitución. ¿Cuáles son las reacciones en el mundo agrícola respecto a, a lo que tenemos ahora como borrador?
1: Bueno, una, una primera impresión de que vamos a tener que pasar varios días leyendo porque con cerca de 500 artículos que tiene esta Constitución, la hace una de las constituciones más más extensas eh, eh, en el mundo. Así
0: 499, que, primero, 499 artículos.
1: Exactamente. casi que se pusieron de acuerdo para no pasar a los 500. <risa> sí, sí. <risa> lo cual hubiera sido ya demasiado. <risa> Pero el, el tema, primero, muy extensa. Y ahí, viendo lo que lo, lo, lo que escribían algunos otros gremios anticipadamente, como Fe de fruta por ejemplo, el tema del estatuto del agua, ¿Ah? y también el tema de esta... Soberanía alimentaria son uno de los temas que, que, que preocupan a la sociedad agrícola y ganadera porque recordemos que el agricultor transforma el agua en alimento y el alimento es de consumo humano. Por lo tanto, el agua que utiliza la agricultura, que es el sector que más utiliza agua, lo utiliza para abastecer el consumo humano de primera necesidad. Por lo tanto, ahí cuando se hace esta separación, de que agua para consumo humano de prioridad de consumo humano y agua para la agricultura como que viniera en segundo orden, eh, claramente en, en la realidad no es eso, ¿eh? porque el, el, el ser humano necesita agua todos los días para, para poder vivir, pero también necesita alimento, sin alimento no, no, no puede vivir, por lo tanto eh, habría que hacer esa precisión que algunos no lo entienden, el consumo de alimentos es de primera necesidad, para eso los agricultores utilizan el agua, y no para especular, como se ha hecho eh, se ha en el pasado. Entonces nos preocupa cómo hoy día que tenemos un sistema ordenado, organizado, que sin lugar a dudas tiene que tener perfeccionamiento, y este perfeccionamiento se dio en el marco de, de que se aprobara hace poco un código de aguas, digamos, después de mucho tiempo y mucho trabajo, eh, ahora nos parece que en, en el nuevo texto constitucional casi borrar esto de un plumazo, un trabajo, un código de aguas que no solamente es el código de 1980, sino que es un código que tiene tradición desde las épocas coloniales, digamos, estos, estos derechos de agua, que han permitido que Chile tenga una condición de productor de alimentos de excelencia, tanto para la producción y el abastecimiento interno como, como externo, y que hayamos podido, por ejemplo, cumplir en la pandemia, cuando Chile paró, pero la agricultura siguió alimentando a todos los chilenos. Eso en base a que teníamos y tenemos hoy día, pero eso puede pasar, o sea, cambiar en el futuro, una certeza jurídica de que tenemos agua suficiente para transformarla en alimentos, que es lo que hacemos los agricultores. Y por otro lado, lo que, lo que llama la atención es este concepto de soberanía alimentaria, que viene algunas veces acompañado de querer centralizadamente, ¿no es cierto?, con prácticas de una economía que ha fracasado en el mundo, ¿ah? poder fijar precios, poder fijar cuotas de producción y que el Estado indique qué es lo que se necesita producir, ¿no es cierto?, lo cual a nosotros nos parece que no es el sentido correcto, en el sentido que no ha funcionado en ninguna parte, y nos llama la atención de qué profundidad podría tomar eso, porque nosotros pensamos que el mercado es el mejor asignador de los recursos, eh, para eh, la, la producción y, y el consumo puedan eh, estar en una relación de equilibrio.
0: Bien, muchas gracias, eh, don Cristian. Estos eran los temas que abordó hoy día la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, analizados por Cristian Ant Maquevoy, director ejecutivo de Saguaje. Que esté muy bien, buenos días, don Cristian. Igualmente, don Luis, que esté muy bien. Ok.